0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia
1: Olá a todos, uh, nós vamos começar hoje então com o módulo de uh, mama Eu estou aqui com a doutora Daniela Assad, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília nós vamos começar, então, falando uh, no módulo de mama do primeiro uh, estudo que a gente selecionou. Uh, foi um estudo muito impactante, apresentado no simpósio, uh, na sessão presidencial. Uh, foi o estudo Destiny 3. Danielle queria saber um pouquinho suas impressões. Primeiro, o desenho, né, que é realmente o desenho da análise da doença metastática, r 2 em segunda linha. Uh, a avaliação do que é o padrão atual, que é o TDM1, versus a análise né do Trastuzumab uh, e um dos rasgos mais impressionantes em oncologia, né, daqueles que deixa a gente sem fôlego. Me fala um pouquinho das suas impressões.
0: Bom dia a todos, bom dia, Suzana. É um prazer estar aqui, agradeço ao time da BIO pelo honroso convite Realmente, esse estudo para as pacientes com câncer de mama HER2 positivo foi muito impactante, né? O cenário, hoje em dia, do tratamento, a gente tem em primeira linha o bloqueio né, de contratosumabe e pertosumabe, com a sobrevida livre de progressão de 19 meses. Em segunda linha, a gente faz TDM1, né, com os resultados do Emília, sobrevida livre de progressão de 8, 9 meses. Em terceira linha, a gente teve o resultado do estudo fase 2, do Destiny 1, com uma sobrevida livre de progressão muito robusta também. E por isso que esse esse, esse conjugado, droga-anticorpo, veio então para uma linha anterior. Então, o desenho do estudo são pacientes com câncer de mama-her, 2 positivo, que foram previamente tratadas com trastuzumab e taxane num cenário de doença avançada, mas elas poderiam ter progredido também rapidamente a neo e a adjuvância. É interessante que 60% dessas pacientes usaram do
1: né? Nenhuma tinha usado TDM1. Bem parecido é, com é... o cenário que a gente tem, né? De em torno de 60% Exato. serem um paciente como do Cleópatra, né? Mas ia te perguntar Exato. um pouquinho a taxa de resposta que chamou muita atenção, né? Como, igual é, o que a, a taxa gente taxa vê em primeira linha, né?
0: Foi muito impressionante, né? Foram quase 500, mais de 500 pacientes que foram né, é, é, estudadas, né? A, a, Sobretanto a sobrevida livre de progressão foi uma coisa assim, é, muito chocante é, Pelos pesquisadores ainda não foi atingida, mas só pelos investigadores que foi, é, A sobrevida chegou a então, 25 meses, algo que a gente nunca viu Nesse cenário de pacientes em segunda linha As taxas de respostas também chegando a quase 80% e É uma coisa muito surpreendente, inclusive com respostas completas de até 16% é, nunca vimos isso. Então, esse hazard é um estudo que ainda está imaturo para a sobrevida global, hum. mas certamente isso muda a conduta.
1: Os ADCs são uma classe que a gente só conhe... passou a conhecer a partir do TDM1, né? Mas são, umas... são algumas características do ultrassumagderustecan, a característica do, do linker dele, né? Uh, do payload, Uh, e da razão uh, né, de delivery da, dro da droga, que eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é, é uma das explicações que a gente tem né, para esse sucesso tão grande. Né? É, essa é uma
0: geração já né, é, sucessora né, ao, ao TdM1. É, o quimioterápico que está conjugado ao anticorpo é diferente, no TdM1 é um antimicrotúbulo, no derox é um inibidor de topoisomerase, o número de moléculas de quimioterapia por anticorpo também é diferente. O TDM1 são 3,5 moléculas, no deruxtecan são 8 moléculas. O ligante do deruxtecan permite que ele seja liberado na periferia do tumor. Ele é clivado pelo tumor, então isso propicia que ele tenha esse efeito de bystander, que além dele ser tóxico para a célula tumoral, ele consegue ser citotóxico para as células da periferia, que às vezes tem uma heterogeneidade da expressão do HER2, então ele é altamente interessante, a gente acha que isso é, talvez seja um dos mecanismos e ele também está sendo estudado hoje para outros tumores que são até HER2 low, então a gente vê que ele vai realmente, acho que, revolucionar o tratamento do câncer de mama.
1: É uma das coisas que foi muito interessante que foi a discussão da da chamu, ela tem um até comentando para os colegas, né, tem uma revisão feita que tem figuras fantásticas, né, na na, na Nature explicando muito esse racional, que é, é é algo que acho que vai revolucionar não só pela diversidade de ADCs que tem em, em pesquisa, né, e por esse racional, que muita coisa ainda vai caminhar para outros, né, outros ADCs é. que vão vir ainda. Sim. Em relação ao que eu ia pedir para uh, você falar um pouquinho, a gente viu que teve uma resposta muito interessante em metástases, sistema nervoso central, né? mas foram incluídas, diferente do tucatinib, metástases estáveis. Né? Exato. Uh, uma das discussões que a gente tem é isso. Você acha que vai ter um cenário diferente na escolha da segunda linha, uh, Dutra, Susmab, pensando mais em metástase estável e talvez do Tucatinib pensando em pacientes sem tratamento ainda, ou talvez com uma metástase cerebral mais instável?
0: Eu acho que hoje, no, no que a gente tem de disponível, se a gente tivesse as opções, eu acho que a gente usaria Tucatinib para quem tem doença sem tratamento e reservaria outra deruxtecan nesse cenário de doença controlada, sistema nervoso. Mas eu acredito que quando vierem mais estudos, se tiver realmente um estudo que foque nessa população, eu acredito que vai ter resposta. Então, o resultado é muito surpreendente, então por que não ter é resposta também no sistema nervoso central? Muito eu bom. acho que vai ser uma combinação perfeita, né? uhum. tanto
1: sistêmico quanto sistema nervoso central. <risos> Muito bom. Vou fechar porque eu acho que é o estudo mais importante. Então, certeza que ele foi para a segunda linha, o transformar de Uxtecan.
0: Exato. Acho que sim. Uhum. Eu acho que isso é mudança de paradigma de tratamento uhum. e eu aguardo a gente chegar aqui para a gente uhum. poder oferecer para as nossas pacientes.
1: Muito bom. Você acha que a gente imagina que o TDM1 vai responder pós-transuzumab de Como será que ficou a nossa terceira linha? É um estudo tão positivo, ele é, é, é tão interessante que ele vai gerar outras perguntas, né? Como é que vai ficar o, a nossa vida depois?
0: Hoje, eu acho que hoje, como a gente já faz o tratamento da doença r 2 por muitos anos, a gente manteve transuzumab e foi apenas trocando os quimioterápicos.
1: Uhum. Hoje,
0: a gente mesmo na progressão, a gente ainda tem essa essa possibilidade, eu acredito que ele vai continuar sendo usado em linhas subsequentes, após progressão, depois de Tucatinib, TDM1, vão ser todas opções, eu acho que vai continuar assim, eu não sei se vai ter estudo sobre isso, talvez não, não vá ter, a gente vai acabar tendo que usar sem, sem ter muito esse, esse embasamento.
1: Muito bom, perfeito, vamos seguir então, a gente vai agora vamos. falar do Keynote, o 355, a gente vai falar um pouquinho da atualização, que são os dados de sobrevida global, né, que foram dados interessantes. É o cenário dos tumores negativos avançados. Uh, o 355 ele é, uh, ele tem um desenho interessante, porque ele inclui o paciente que tinham uh, terminado o tratamento a, a, com seis meses, né, diferente do Impression, o 130 131, que os, o limite eram 12 meses, e ele permitia Isso. taxanos, que poderia ser o pac-taxel ou o NAB taxel e carbogenzar, né, então tinha, tem uma gama mais variada, né, de opções, e foi uma atualização, acho que muito importante em sobrevida global, e pelos dados já, né, de sobrevida de, de, livre de progressão, restrito aos pacientes com CPS maior ou igual a 10%. O que você achou dos dados? Acho que uma consolidação importante, né?
0: Eu acho que uma, uma, a gente precisava desse dado, né? Porque até o momento, né, os tratamentos que a gente faz por câncer de mama triplo negativo avançado, a gente sabe que eles têm uma eficácia limitada. As pacientes têm um prognóstico muito ruim em termos de tempo de sobrevida global. Então, é um trabalho que atinge esse objetivo de aumentar a sobrevida global, ele há de ser muito aplaudido. É, eu acho que chama atenção realmente essa possibilidade de fazer quimios diferentes, né? Uhum. É, que cerca, até uns 38, 40% das pacientes têm esse CPS maior ou igual a 10, né? Uhum. Pela testagem, então a gente vai conseguir oferecer isso para um número razoável de pacientes com câncer de mama triplo negativo. E o dado de sobrevida global é altamente relevante, né?
1: Sim. É, é seis de meses, seis, né? seis meses
0: hum. para 23 meses. E não só isso, né? Em dois anos, 48% das mulheres vivas. Né? Para triplo negativo, né? Para triplo negativo avançado, não é uma coisa que a gente vê todo dia. Uhum. Muitas pacientes morrem antes, né? Entendi. Então, é, eu achei esse, esse uhum. resultado super bom. É interessante também que a gente vê é, a sobrevida livre de progressão continua sendo positiva no CPS maior ou igual a 10, né? Você, uhum follow-up maior, de 5,6 para 9,7 meses, né? E uma taxa de resposta também muito importante, né? De 40 para 52%, né? Eu achei que foi muito interessante é, os desfechos, sobre os, os eventos adversos são os compatíveis com imunoterapia, então não tem nada de novo. Uhum.
1: Manejável, é, é algo que... que a gente já tenha o cuidado, exato, né? Já, exato, então eu acho que
0: dá uma robustez, e eu vou te confessar, eu espero essa aprovação, uhum. nós já temos o Pembro no país, né, para outros tumores, eu espero essa aprovação para poder tratar os nossos pacientes com câncer uhum. de mama. Eu acho bem atraente.
1: Acho importante para a gente conversar até para os colegas essa, essa questão do ponto de vista prático, né, porque a gente vai ter que uh, pensar agora em duas análises, né. Pensando se, uh, se você pensar em usar uh, o Pembro, ah, o anticorpo que a gente vai pedir, né, que vai ser o, o 22C3. Isso. Vai ser, acho que, minha impressão um pouco mais prioritário, mas se em um cenário que ele não vier positivo, que quase 40% dos pacientes vão ser, você pensa ainda em tentar o, o ateso, e aí você vai ter que usar o SP142, e aí é um pouco menos, né, em torno de quase 30%, em torno de 30% dos é. pacientes, você pensa ainda nesse cenário?
0: Eu acho que o racional para a gente agora é seguir até a tendência que foi começada pelos Estados Unidos, né? Uhum. Que eles agora têm só essa aprovação, né, de pembro, para imunoterapia no câncer de mama triplo negativo. Eu acho que a gente começa com esse, que é o dado robusto, uhum. muito sólido de sobrevida global para quem tem o PDL1-CPS maior ou igual a 10. Uhum. O, se for negativo, eu acho que vale até a pena tentar porque tem pacientes que são respondedoras, né? Sim. E respondem uhum. a longo prazo. Então eu acho que vale a pena tentar assim. A gente tem disponível no país, né? Uhum. Mas acredito que a escolha, a preferência vai ser para
1: tempo. Vão ser duas sequências de análise, provavelmente, né? Uma acho primeira prioritária e talvez uma segunda como alternativa, né? Acho Perfeito. Que sim. E aí vamos continuar no cenário, então, de doença metastática, agora no Monalisa 2. Também dados que eu acho que foram consolidações muito importantes né, da sobrevida global. O cenário, então, de doença hormonal positiva, HER negativa. Ah, cenário de doença hormônio sensível, né? então, a primeira linha, a associação dos inibidores de ciclina, do ribociclib, com o inibidor de aromatase. Ah, passando aí a, a, a marca dos 60 meses, Uh, muito interessante a gente poder ter visto também isso, né? Nossa, eu achei o estudo
0: fantástico.
1: Achei o estudo fantástico. A gente tem
0: os né, ganhos com os inibidores de ciclina em primeira linha, né? Tanto o palbo quanto o ribo, quanto a bema. Os hazards são muito parecidos para a sobrevida livre de progressão, né? É muito parecido o ganho, de 14 para 24 meses de sobrevida livre de progressão que é o endpoint primário dos estudos. E a gente precisava dessa informação de sobrevida global. E essa sobrevida global, né, esse incremento de 12,5 meses, é muito importante. né, Com duas drogas orais, o um inibidor de aromatase, letrozol, com ribociclib, Importante que o ganho de, de, de benefício de sobrevida, ele foi aumentando com o maior follow-up. Uhum. Em quatro anos, o ganho de sobrevida, a diferença era de 5,7%. Em cinco anos foi 8,4%. Em seis anos chegamos a esses estrondosos 12,2%. É, e outras coisas que chamam a atenção é, é por exemplo, o atraso para o início da quimioterapia. Esse é um marcador que a gente quer muito atingir nas pacientes com câncer de mama metastático, atrasar o início da quimio. As pacientes que utilizaram o Ribo, as que não utilizaram o tempo para a quimioterapia, foi de 38,9 meses, para quem utilizou foi por 50 meses, então você imagina uma paciente ser poupada 50 meses de fazer quimioterapia, isso é extremamente importante,
1: né, Suzana? Pacientes que são muito, são respondedoras, né, e aí você vai vendo, ela passa mais de dois anos, né, ela vai indo, né, ela vai pode chegar a mais de quatro anos, né, com uma Exato. resposta mantida, né? É muito fantástico. Exato, e a gente vê isso na nossa
0: prática clínica, né? É Desde verdade. que a gente começou a usar os inibidores de ciclina, em junho de 2018, nós temos pacientes que até hoje não curam uhum. Estão é tratando muito. super bem vida normal. Então, isso é maravilhoso.
1: Estamos passando agora para o cenário, então, de neoadjuvância. A gente tem o Brightness, né que foi o estudo que avaliou na neoadjuvância a questão da carboplatina e do inibidor de PARP que aí foi o veliparib Velipari. ah, basicamente tinha uma questão que é sempre muito importante né que é a resposta patológica completa e a tradução da resposta patológica completa em uma diminuição de risco de recidiva ah, é, é muito importante eu acho porque existe sempre essa questão né o quanto que o ganho da resposta patológica completa vai se traduzir na admissão do risco de recidiva e se o inibidor de PARP nesse cenário ele iria acrescentar algum benefício a mais, né? Depois do dado do olaparib na adjuvância, né, com tumor tumores com mutação germinativa, é, foi algo muito consistente da questão da adjuvância e do inibidor de PARP, né? Mas na neoadjuvância é um cenário que isso não estava muito consolidado e o brightness já tinha algum dado, né, preliminar e esse já é um segmento de quatro anos, acho que agora ficou algo muito consistente também, né? Acho que
0: sim, né, como a gente vê, né, os estudos para aumento de resposta patológica completa com a adição de carboplatina no triplo negativo, a gente já tinha esse conhecimento do CalGB e do GEPAR-6, mas com divergência né? na sobrevida livre de progressão, que isso era contraditório. O Brightness, ele consegue mostrar um aumento da resposta patológica completa com a carboplatina, né, de 30, em torno de 50%. E o que ele mostra é que as pacientes que utilizaram carboplatina também tiveram ganho de sobrevida livre de progressão. Esse estudo ele tem uma análise um pouco complexa, complexa, porque ele tem três grupos, né? Uhum. O do taxol, do paclitaxel isolado, do paclitaxel e da carbo, e do paclitaxel da carbo e do veliparib. E as combinações eram dos três versus um e do dois uhum. versus um. Não tinha comparação é, estatisticamente falando uhum. para ver de carbo, pacli e veliparibe para carbo e pacli. Mas o que a gente vê é que a carboplatina fez muita diferença na sobrevida livre de progressão E quando fizeram uma análise pós-Hoc, é, não teve diferença da adição de veliparibe além da carboplatina. Uhum. É, então, eu acho que é um estudo que ele dá assim mais... É, força para quem quer indicar carbo uhum. na neoadjuvância. A gente acaba indicando por conta da resposta patológica completa. Não apenas por sobrevida, né? Para uhum. esse de sobrevida. Para aumentar a taxa de resposta. Muitas é. vezes as pacientes chegam com um volume de doença muito grande. Mas agora esse estudo traz mais confusão na questão da platina para aumentar sobrevida livre de progressão. Que ainda é uma coisa muito confusa no tratamento do câncer de mama. É. Mais uma confusão aí para gente.
1: Ela ficou bem como um standard, né? Agora a gente vai falar até do, do 522, né? Ela, ela fica como um braço... com O, o braço controle já fica com a platina, né? Como foi no padrão do 522. Mas tem uma confusão grande, né? Eu, pessoalmente, para mim é um padrão, mas os desenhos dos estudos, né? Eles nunca ficaram tão organizados para taxar como, como um desfecho... Uh, que assim era aumento da resposta patológica completa e realmente confirmando que o aumento da sobrevida livre de progressão estava confirmado, né? Então a, a toxicidade é, é, é sempre uma questão para alguns colegas, né? E aí esses desfechos não tão confirmados sempre ficava dando um, um pé atrás para alguns colegas, né? Pessoalmente eu sempre tento a, associar, mas eu sei que é uma é uma discussão grande, né?
0: Com certeza, e até por toxicidade, né, sua A gente uhum. sabe que não é fácil, não, você adicionar carboplatina. Muitas pacientes não conseguem ciclar, coloca fator de crescimento, mesmo assim, vai... você não pode comprometer tanto a intensidade do tratamento quanto o tempo, né, para não ter atrasos. Então, não é tão simples assim. É, depois da apresentação do estudo da doutora Ingrid Maia, da adjuvância com platina, é, a platina tinha caído índice, assim estava meio sem moral, né? E esse estudo agora trouxe ela de novo para o jogo, né? Então, eu acho que a gente vai continuar usando nesse sentido de resposta patológica, aumentar a taxa de resposta.
1: E agora, indo para o 522, também um pouco pelo desenho dele, né? Que também incluiu, né? Como o braço controle, a platina, o taxano e depois a antraciclina. Uh, e aí, os, utilizando desde o começo, né? O pembrolizomabe e pós-cirurgia, mais nove ciclos do pembrolizumab agora já num segmento de 37 meses, né? falando um pouco da sobrevida livre de progressão. Dados bem consistentes também, acho que a gente está também muito ansioso para tentar incluir na prática, né? me fala um pouquinho da sua percepção.
0: Esse, é, esse estudo deu embasamento à aprovação de pembrolizumab nos Estados Unidos para neoadjuvância de pacientes com câncer de mama triplo negativo. É, é interessante que a, o esquema dele não usa dosidência, que é uma coisa que a gente está usando na nossa prática clínica, né? Ele faz a cada três semanas, o AC ou EC, né? Então, isso também é uma, uma curiosidade nesse estudo. A resposta patológica completa teve um aumento, né, de 50% para 64%, diferente da doença metastática, aqui, independe de status de PDL-1, uhum. todas as pacientes têm benefício, se tem linfonodo positivo ou linfonodo negativo, e agora com o um follow-up maior de quase 40 meses tendo uma diferença na sobrevida livre de progressão. Quem não usou Pembro, 76,8% e com a adição foi de 84,5%. É, e mais uma coisa que eu achei super interessante, que o Dr. Peter falou um pouco mais sobre isso, é mostrando que as pacientes que têm resposta patológica, essas pacientes também têm sim um benefício de se usar Pembro, mas um benefício menor em magnitude. Mas as pacientes que não têm resposta patológica completa, elas se beneficiam demais de usar a medicação. Então, o que ele chama a atenção nesse estudo é que o fato de não atingir resposta patológica completa não significa que não tem o benefício de se usar a medicação. É, eu achei isso muito interessante. A grande questão agora como que a gente vai colocar isso em perspectiva, porque a gente tem outras medicações que também podem ser utilizadas, na adjuvância de quem não atinge resposta patológica completa com câncer de mama triplo negativo. Uhum. O próprio olaparibe, que você já comentou, e a platina. Esse estudo ele não contempla essas pacientes que utilizaram, é, por exemplo, o Laparib. O Laparib não contempla se utilizou ou não imuno ou platina. Uhum. O Capestabina também?
1: Né?
0: Exato, a, a, a Capestabina também não, não contempla, né? Então, como que a gente vai integrar isso? É, eu realmente ainda não sei. O que ele comenta é né, que a, a, as combinações né, de imuno, tanto com, é, com capestabina ou imuno com inibidor de papo, são seguras, né? Uhum. Então, de realmente, maneira. eu não sei se, se a gente vai para esse cenário.
1: Eu imagino que vai ser um ano interessante, o um ano que vem, no que a gente já tiver o pembro e tivesse que lidar com essas dinâmicas. Né? Mas realmente, parecem ser combinações seguras. Acho que a gente vai estar num cenário muito mais poluído, mas com perspectivas muito melhores, sem dúvida. Exato. Vamos passar, então, para o módulo de ginecológico. A gente tem também um estudo muito importante que foi apresentado na sessão presidencial. Ah, muito feliz em ver um estudo tão modificador em colo, na verdade, para os nossos pacientes com câncer de colo de útero. Ah, a imunoterapia também está sendo né? A, a algo extremamente modificador para a primeira linha de câncer de colo de útero. Ah, foi o Knot 826, então. Ah, ele avaliou a adição do pembrolizumab à quimioterapia baseada em platina, apresentado para a doutora Nicoleta. Ah, me fala um pouquinho das suas impressões. Eu queria que você considerasse algumas questões. Então, o benefício que ele deu, uh, independeu, na sua opinião, da associação com bevacizumab ou não? Uh, você consideraria avaliar a, a expressão do pdl 1 para indicar ou não? Você acha que teve uma questão importante em relação ao, ao estadio 4, que, que é relevante pensar em talvez não indicar no estadio 4? Uhum. O pelo dado tão importante, né, taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global e até qualidade de vida, né, uh, isso não seria uma questão que a gente pensaria em, em, em deixar de indicar? É, eu acho
0: esse cenário de imunoterapia para câncer de colo do útero é um cenário que é quente, né, na Ginecologia Oncológica. É hoje, né, o que que a gente tinha, né? A gente tinha estudos para pacientes com é, mais de uma linha de tratamento, né? Tanto o PEMBRO, para quem tem pd positivo, ou o semi né? Uhum. Que é o Empower, né? Sim. Que mostra ganho de sobrevida global, né? Em pacientes com mais de uma linha de tratamento. É, mas não nós, nós tínhamos essa informação em primeira linha. E também, primeira linha associada ao Bevacizumab. Que, também, que é o padrão uhum. que a gente usa baseado no gog 240 Então, um estudo que é, utilizou aqui meu padrão, né? É, platina e Pagintaxel, podendo ou não usar bevacizumab, 60% das pacientes nos dois grupos utilizaram bevacizumab. Uhum. É interessante placebo... que ela
1: botou até a randomização realmente de acordo ou não com beva né, para ficar Exato. Uh, equilibrado, né?
0: Exato. Pembrolizumab, 200mg a cada três semanas por até 35 ciclos. É importante também a gente é, falar que cerca de 10% das pacientes não expressavam pdl 1 uhum. um número pequeno, né? a maior parte expressava o marcador, uhum. e cerca de 20% das pacientes com diagnóstico de doença metastática de novo. Né? É, esse estudo, ele teve uma avaliação do desfecho, né? tanto em pacientes com, com CPS maior ou igual a 1, depois isso sobrevida livre de progressão e sobrevida global depois tinha que ser no Intention to Treat, todo mundo, e depois o CPS maior ou igual a 10. E o que esse estudo mostrou é que em todos os grupos, CPS maior, ou igual, maior que 1, um, todas as uhum. pacientes, no CPS maior que 10, todos tiveram ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. É uma coisa assim, muito surpreendente, é, chamou demais a atenção não ter o incremento de resposta quanto maior o PDL. Né? E as análises de subgrupo foi o que você comentou né? As pacientes que tinham doença metastática a Apresentação no forest plot Não tiveram benefício de usar é, Pembro As pacientes que não tinham usado bevo E que não expressavam pdl 1 Só que o que acontece, Suzana Por que, que eu acho que Isso é análise de subgrupo O estudo não foi desenhado com esse poder Para isso uhum. Eu acho que os, os grupos também são pequenos. O grupo que tinha PDL negativo é muito pequeno, menos de 100 pacientes. Uhum. Então, e, e é, é um tumor muito
1: imunogênico, né? Ele realmente, é, é, são poucos os que não vão ter, 10%, né? É interessante pelo, pela possibilidade né, da, da imunose tão efetiva, né?
0: Exato. E também é, o BEVA não teve, assim, o estudo não vai para ver se BEVA funciona ou não junto. Uhum. Né? Então, acaba que, assim, eu acho que a gente vai oferecer para as pacientes, até na ausência de um outro, é, ele é um, um estudo que consegue ser melhor do que o 240, que é o que a gente tem hoje em dia para tratar uhum. as nossas uhum. pacientes. Então, eu acredito que a gente vai utilizar. Uhum. Só que é interessante comentar que na discussão do estudo, uhum. o, o doutor, ele considerou que é apenas para o paciente é positivo, e usando beva ele considerou as análises de subgrupos, sim, para falar
1: uhum. que é um outro padrão. É, achei interessante. Eu achei, uma das coisas que me chama a atenção é que existia um racional que a, a, o fato de ser um tecido irradiado a, ia prejudicar alguma resposta ao tratamento. Mas, para imunoterapia, eu acredito, né, acho que uma das explicações é que ela sensibilizou maior a, a ação da imunoterapia, né, e aí na idade Exato. dos pacientes né que fizeram quimio-rádio a imunoterapia teve um efeito mais importante né isso foi bem interessante de ver né talvez Pode. seja uma das enfim explicações né porque a doutora decoleto até falou que a radioterapia no sadio 4 ela foi uh, permitida por algum controle local né então alguns pacientes no sadio 4 até fizeram rádio não rádio né mas eventualmente para sangramento para alguma questão e, e realmente chamou atenção isso né e outra coisa
0: que chamou atenção foi que era um grupo de 20, quase 25% de pacientes com adenocarcinoma, uhum,
1: que é uma histologia
0: sim. também que os estudos mostram que não são boas respondedoras, uhum. né? E estava incluído também. E esse estudo teve a publicação no mesmo dia do New England, né? Uhum, então, é uma coisa sim. também que a gente precisa é, salientar, isso foi, é muito, é muito é. robusto isso, é. né? Dá uma clareza tá muito aplicado. grande, né? É. Exato, os dados estão aí, né? a gente poder avaliar melhor.
1: Muito bom. Olha, rapidamente, eu queria que você comentasse um pouquinho os dois estudos de endométrio, né, uh, o, o 775 uh, e o 152, um pouquinho falando das, dos dados de histologia de endométrio, né, uh, de Pembro e Levantinib, e um pouquinho do Pembro na né? instabilidade de microsatélite. Eu acho que tem coisas importantes, a gente falar para os colegas na questão, assim, da gente procurar a estabilidade de microsatélite, né, nos dados que são tão importantes nos pacientes nesse subgrupo que tem a estabilidade o benefício, né, extremamente imp impressionante do, do tempo de resposta que eles podem ter, né, da, da estabilidade que tem e um pouquinho acho que da, da avaliação de histologia, né? Tem histologias que são ah, uma resposta sempre muito importante, né? Os endometrioides e mesmo eventualmente as histologias mais difíceis de tratar as células claras, né? Que eventualmente mantém uma resposta. Me fala um pouquinho das suas impressões desses dois é, estudos.
0: O, o estudo Keynote é 775 é o que embasa o uso de pembrolizumabe, elevantinib, né? Imuno e o antiangiogênico para o câncer de endométrio avançado, que já falhou a uma linha de tratamento, independente de status de PD-L1 e proficiência de enzimas de reparo, né? É um estudo que já era positivo, né? Uhum. Sobrevida global, sobrevida de progressão,
1: e que a gente tem utilizado
0: no tratamento das nossas pacientes.
1: Foi o que Essa autorizou análise... já a regulação, né? A liber... a... Exato, a gente já tem aprovação
0: uhum. para utilizar isso no nosso país, né? Acho que isso é importante também. Uhum. É... Eu achei super interessante essa análise de histologia, porque mostra que o benefício dessa combinação é, é. é independente da histologia e de proficiência de enzimas de reparo, é. né? Então, assim, mostra uma solidez dos dados, né? Endometrioide seroso e de uma forma impressionante nas células claras, é. que foi o menor grupo recrutado, que é uma histologia tão difícil de tratar, é. de câncer de endométrio. É
1: mais rara, bom. né? E é mais difícil mesmo, né? Quer dizer, é mais rara. que é um, é ser mais... um grupo menor, né? Mas é, ela é muito difícil mesmo, né? É, mas mostrando ganhos, né?
0: De sobrevida livre, é, de progressão e sobrevida global. Chama atenção para uma análise de subgrupo? As análises de subgrupo, elas não devem ser levadas à letra por questão de estatística, uhum. mas elas dão insights, né, da medicação, do qual subgrupo se beneficia mais, mostrando que é melhor a gente usar esses tratamentos o mais precocemente possível. Então, as pacientes que utilizaram apenas uma linha de tratamento foram melhor do que as tinham utilizado mais de uma linha de tratamento. Então, a gente assim, tem que dar preferência a utilizar os melhores tratamentos
1: antes, uhum.
0: com maior chance de responder. Eu achei esse estudo interessante de consolidar é. essa informação. É,
1: ideal na, na indicação mesmo, né? na falha após a primeira linha, né? De e já começa com o Exato. E
0: o, o outro estudo, que é o último 5, 8, é de imunoterapia. É imunoterapia apenas, sem antiongiogênico, né? o pembrolizumab, em pacientes com instabilidade de microsatélite né? O estudo anterior, ele não é, diferencia as pacientes Todos os pacientes como um todo tiveram ganho Essa é uma análise de, do grupo de instabilidade microsatélite É um, um resultado a longo prazo é O que mostrou uma taxa de resposta né? De quem já tinha falhado uma linha de tratamento com apenas imuno Taxa de resposta de 48% E 11% de resposta completa e quando ele mostra a longo prazo, a, a resposta, ela perdura por muito tempo. Tem pacientes que estão há mais de quatro anos respondendo, e ele coloca que nesse grupo tem as pacientes que tiveram resposta completa. O, o apresentador infere até se essas pacientes não podem estar curadas. Então, pacientes com mais de uma linha de, uma linha de tratamento né prévio, em segunda linha de tratamento, atingindo. 60% de sobrevida em 48 meses, isso é uma coisa muito
1: impressionante, né? Eu acho que é a partir de dois anos e pouco e vai fi e fica, né? É bem interessante e mesmo. Fica, Era uma curva é. bonita de ver.
0: Exato, bem interessante.
1: É. Vamos finalizar então com o nosso, falando um pouco dos inibidores de PARP em ovário, né? acho que a gente precisava colocar mais um estudo, é o óleo ah, Ele levanta uma questão que eu não tive ainda esses paciente mas eles vão estar tá vindo, né? Então, são os pacientes que usaram o inibidor de PARP, uh, tiveram uh, uma recidiva, né? usaram uma manutenção de inibidor de PARP, tiveram uma recidiva sensível à platina, e aí a pergunta que ele está respondendo é se será que a gente pode uh, usar, fazer uma nova manutenção de inibidor de PARP nesse, nesse cenário. Né? Então, você expôs a platina porque ele era sensível, e será que você pode expor ao inibidor de PARP Interessante que ele fez uma análise dependendo do tempo que foi a sensibilidade, à platina, né? E se, dependendo Exatamente. se tinha mutação de, é, de BSA ou não, uh, são dados ainda, acho que, uh, um pouco iniciais, mas muito interessantes da gente ver.
0: É, eu achei esse estudo fantástico. Um estudo de fase 3, é, que avaliou pacientes com, com muitas linhas de tratamento uhum. prévio, foram duas cortes, uma com mutação de BRCA e outra sem mutação de BRCA. As pacientes que tinham mutação, elas tinham que ter utilizado a manutenção por pelo menos 18 meses após químio de primeira linha ou pelo menos 12 meses após químio de segunda linha. Já as pacientes não mutadas, esse tempo era menor de manutenção, a manutenção após químio de primeira linha foi de apenas 12 meses e química de segunda linha, apenas seis meses. Os dois grupos, a randomização para o laparibe 300 miligramas duas vezes ao dia, uhum. ou placebo. É importante a gente falar que essas pacientes, menos de 10% era, é, tinha feito duas linhas de tratamento. Então, a maior parte era paciente com muito volume de doença.
1: E, e, muito, rec... e ainda assim, muito sensível à platina, né? Quer dizer, aquelas muito pacientes que a gente sensível. conhece, né? Elas existem, né? A gente trata bastante Exato. elas, né? E
0: apenas 20% das pacientes é, tinham atingido resposta é, completa com o esquema de quimioterapia antes de entrar na manutenção. Então, elas tinham doença em atividade. Então, isso é importante. Na, na corte que não tinha mutação de BRCA, é, eles fizeram análise do status de recombinação homóloga. 40% apenas é, tinham é, recombinação homóloga, deficiência. É, isso tudo é para ver se o, se o benefício de se usar a manutenção realmente tinha alguma coisa relacionada à deficiência de recombinação homóloga em quem não tinha mutação de BRCA. Quando a gente olha as curvas de sobrevida livre de progressão, na corte com mutação de BRCA, teve um ganho de sobrevida livre de progressão, placebo 2,8 meses para 4,1 meses, mas quando a gente coloca isso, por exemplo, em pacientes com, em 12 meses, 19% do grupo que usou o Aparibe não manutenção, né, uma uhum. outra manutenção uhum. não tinham tido progressão versus todas as pacientes do placebo progrediram. Então a gente tem um grupo de pacientes que é sensível e que se beneficia de fazer uma segunda manutenção. E esse esse resultado também foi presente no grupo que não tinha mutação de BRCA. Também teve um, um ganho de sobrevida livre de progressão. Foi mínimo, mas mesmo assim, com diferença estatística. Mas em 12 meses, 14% dos grupos que foi retratado com manutenção de Olaparib estava sem progressão, versus nenhuma do placebo. Então, isso é importante. E outra análise que foi muito importante é que o benefício no grupo que não tinha mutação foi independente de estado de deficiência de recombinação no óbito. Todas as pacientes se beneficiaram. É. Eu acho que, assim, é um estudo que, que a gente não tinha essa pergunta, se uhum. a gente poderia reexpor as pacientes novamente a inibidor de PARP nesse contexto de doença platino-sensível. Mostra que os efeitos colaterais são condizentes com o que a gente já tinha, é, não tinha síndrome mielodisplásica ou pneumonia por conta de, uma, de fazer nova manutenção com laparib. E ele, eu acho que dá bastante embasamento para essa... É, indicação, né, de retratar. Óbvio que a gente vai querer ver a publicação, ver uhum. como que foram esses grupos, porque ele também infere que as pacientes que usaram o maior tempo de manutenção foram as que mais se beneficiaram. Então, será que a gente tem um valor mínimo de tempo que usou antes para a gente saber se a paciente vai se beneficiar ou não? Uhum. Acho que a gente precisa desse tipo de informação, Sim. né, Suzana? O, o
1: tanto de sensibilidade à platina é o que realmente vai dar re, resposta à PARP e a gente precisa ver a publicação. Mas é, ele já respondeu uma, uma, uma dúvida muito premente mesmo e está abrindo uma possibilidade muito grande, né? Eu
0: acho. Eu acho, foi, eu acho que essa, esse congresso da ESM, para quem trata câncer de mama e ginecológico, foi maravilhoso trabalhos assim que realmente mudam a nossa prática clínica como há muito tempo a gente não tinha nas duas áreas né eu acho resultados muito animadores eu acho que a gente precisa realmente
1: estudar melhor esses trabalhos e começar a colocar em prática uhum, né? sem dúvida Daniele, muito obrigada sempre um prazer estar com você discutir os estudos que foram muito modificadores Obrigada, BIO, pelo, pelo convite, né, pela oportunidade. E nós vamos dar continuidade, então, com os próximos módulos.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada
1: e especializada em saúde e oncologia.